0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía que eh, tengo a la doctora Diana Patricia López eh, conmigo, eh, bueno, a través de Zoom, y eh, vamos a platicar acerca de cómo vuelve la cirugía plástica reconstructiva y estética. Diana Patricia es cirujano plástico, eh, reconstructivo y estético, con estudios especializados en microtrasplante de pelo y lipoescultura en Barcelona. Eh, cuenta, entre otras muchas cosas, con estudios de prótesis de mama, glúteos, pantorrilla, como decía yo Alfredo Romo, que se pusiera porque es un patiflaco y eh, otras, eh, otros estudios y técnicas obtenidas y desarrolladas en Brasil. Entonces, la demanda ha crecido, hubo tres meses aproximadamente, en que salvo algunos casos muy graves o urgentes, la cirugía plástica y reconstructiva estuvo detenida. Diana Patricia, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo va el arranque? Eh, este arranque de... de de vuelta a la cirugía.
2: Hola, buenas noches, buenas noches para todos, Eddy, es un gusto saludarte nuevamente, y bueno, te quiero comentar que eh, en vez de disminuir la cirugía reconstructiva, eh, aumentó en esta época de COVID, debido a que el confinamiento provocó muchos accidentes, este, se aumentaron los eh, accidentes domésticos, por ejemplo, las heridas, las quemaduras. Eh, traumatismos y todo esto hace que la cirugía reconstructiva nunca haya parado en cuanto a la cirugía plástica esto sí eh, hubo un receso porque teníamos que estudiar cómo eh, entrar y cómo enfrentar lo que era el, la situación actual y cómo no poner en riesgo ni a los pacientes ni al, ni al personal médico
1: y, y hoy que ya se regresa eh, cuál es el peligro de contagiar a un paciente o de contagiar a, a un a una persona que llega eh, con un accidente o una nariz rota o, o una enfermedad, una quemadura, por ejemplo.
2: Bueno, a estos pacientes inmediatamente se eh, se atiende como todos, como si fueran pacientes, todos los consideramos como si fueran pacientes positivos de COVID. En este momento nosotros tenemos una protección tanto el personal médico eh, y, las, y el grupo de enfermería y el personal que traslada al paciente a, a, una, a un centro hospitalario tiene todo un protocolo de organización para evitar el contagio entre, entre nosotros mismos. Así es que utilizamos las mascarillas, utilizamos eh, una serie de... de reglas metódicas para así atender al paciente sin riesgo de que nos contaminemos ni que como nosotros estamos dentro del medio médico podamos contagiar al paciente. Se le atiende como si fuera un paciente COVID, es decir, un paciente que está con, eh, con la enfermedad sin sintomatología porque el paciente va traumat eh, traumatizado o con una herida y simplemente lo que hacemos es seguir el protocolo para evitar los contagios, y atenderlos de la manera indicada de acuerdo al
1: caso. Y, por ejemplo, ¿qué es lo más peligroso que hoy por hoy...? Bueno, no, voy a replantear la pregunta. Eh, ¿Qué es lo que sí ya se está haciendo de cirugía plástica en los centros médicos, en los grandes y en aquellos eh, pequeños eh, consult no consultorios, eh, hospitales, que tienen unos clínicas. dos quirófanos, clínicas que tienen unos dos quirófanos igual, eh, perfectamente eh, sanitizados, esterilizados, pero que funcionan diferente a los centros médicos.
2: Bueno, eh, como te decía, es muy importante siempre estar apegado a los protocolos médicos. Lo primero, siempre es, es si un paciente desea una cirugía plástica, estas, eh, a estos pacientes se le hace un cuestionario COVID en donde incluyen una serie de preguntas. Eh, direccionadas a ver si el paciente es, puede ser positivo o no en caso de que tenga eh, en este cuestionario alguna respuesta positiva, este paciente se, se le indica un confinamiento por dos o tres semanas y se vigila en forma estrecha a ver si no tiene ninguna sintomatología extra o alarmante es decir, si el paciente tiene no presenta fiebre si el paciente no tiene tos, si el paciente no tiene falta de, de oxigenación, si el paciente no se siente eh, 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 con falta de energía y todo esto, pues se sigue en observación tomándole la temperatura todos los días, la oximetría con un aparatito que mide eh, la, el cuánto está saturando el, el paciente. En caso de que todo esto sea negativo, nosotros este, posteriormente hacemos el protocolo médico con los exámenes preoperatorios que siempre tomamos, añadiéndole también la prueba de, de COVID, el PCR, también como anticuerpos y también una radiografía de todo. Una vez que todo esto lo tengamos el y que no tengamos un, una prueba positiva, entonces el paciente se puede eh, operar. Respecto a qué cirugías se están haciendo, las cirugías que estamos haciendo, So, eh, a nivel de cirugía plástica uh -huh. son casi todas las cirugías eh, con un eh, debemos tener en cuenta que el tiempo quirúrgico no exceda a las tres horas ¿por qué? porque exponemos si es una cirugía de, más prolongada nos, se expone al paciente como al personal médico a que esté más en contacto en un medio bastante cerrado y se pueda eh, contaminar. Y además no debemos aumentar, es decir, hacer cirugías combinadas para evitar así la prolongación del tiempo quirúrgico y también que el paciente no tenga la fortaleza porque de por sí cualquier procedimiento quirúrgico afecta el sistema inmune. Soy
1: Edi Warman sí. y platico con la doctora Diana Patricia López. Ella es cirujano plástico, eh, reconstructivo y eh, estético. Eh, de, perdón, te interrumpí, pero quería anunciar que recordar al público que estamos platicando contigo, Dianita.
2: Gracias, no, no hay ningún problema. Comentábamos entonces que el hacer cirugías combinadas, cirugías prolongadas puede hacer aumentar que el sistema inmune de ese paciente se vea más comprometido. Es por esto que reservamos a cirugías eh, más bien conservadoras, cirugías que no demoren más de tres horas para no eh, exponer a nuestro paciente ni a nuestro personal médico.
1: Ok, ¿y cómo fortalecen el sistema inmunitario, si es que está bien dicho, cómo en el sistema inmunitario, Diana Patricia López, de aquellos pacientes que se van a someter, por ejemplo, a una lipo? o a una cirugía de nariz que queda abierto eh, y, y muy sensible eh, la porque además eh, queda, la, la parte por la que puede entrar el, el virus puede ser a través de la boca y puede ser a través de la nariz entonces eh, ¿cómo, ¿cómo fortalecen el, sistu, el sistema inmunitario para ayudar a prevenir un contagio?
2: Bueno, voy a empezar por la cirugía de, de nariz eh, la cirugía de nariz eh, como es un reservorio o como tú mismo lo has dicho, es un punto de entrada de, del virus, o puede eh, al igual que la boca, nosotros debemos tratar la cirugía nasal solo y exclusivamente cuando sea un traumatismo o una urgencia relacionada con esto, es decir, una hemorragia eh, espontánea o esto debemos de tratar al paciente. En caso de programación de cirugía sí debemos ser un poco conservadores en, este, en, en la cirugía nasal y esperarnos un poco más, porque como tú bien lo mencionaste, es, es un, un factor de riesgo para el paciente porque justamente la nariz y la boca son centros de reservorio. En cuanto a la lipoescultura, siempre y cuando el paciente tenga todo el protocolo cubierto y no tenga ninguna situación de riesgo para él se realiza, el procedimiento en cuanto a fortalecer el sistema inmune existen eso depende mucho del paciente porque hay pacientes que tienen una enfermedad de base o crónica que estos pacientes por por tenerla eh, ya están eh, de alguna manera con un riesgo entre comillas y debemos esperarnos a que pase toda esta situación para someter al paciente a cirugía Muchos pacientes han recomendado tomar la vitamina C, eh, toman eh, omegas, toman eh, una dieta adecuada, hacer ejercicio. Todo esto va a contribuir definitivamente a fortalecer el sistema inmune. Sin embargo, no hay una, una medicina especial como para, o única para fortalecer. La, el conjunto de todas, estas, de todas estas precauciones o todas estas eh, recomendaciones es lo que hace que una persona eh, tenga fortalecido el sistema inmune, es decir, lo repito, que tenga una dieta adecuada, que haga un ejercicio adecuado y que tenga una, eh, una nutrición bien balanceada
1: continuó en iHeart Radio en 88.9 y en Facebook Live platicando con la doctora Diana Patricia López, cirujano plástico y reconstructivo y estético. Estamos hablando de estas medidas que eh, cirujanos de toda índole, en especial eh, hoy lo dedicamos a los cirujanos plásticos, están tomando para prevenir que en caso de una emergencia, eh, que alguien se rompió la nariz o que necesita una operación, e incluye la parte reconstructiva estética, eh, que, que no se contagien ni ellos ni los doctores. Eh, en resumen, me decía la doctora que eh, eh, cuando van a operar a alguien, eh, solo entra el anestesiólogo y su ayudante a la primera etapa, que es anestesiar eh, al paciente, sedarlo, dormirlo y lo que sigue. ¿no? Eh, una vez que ya pasa eso, ¿quién entra?
2: Una vez que ya eh, pasa este tiempo quirúrgico, entra, entra el cirujano, hace el procedimiento pertinente y una vez que termina, sale de la sala y el, otra vez el anestesiólogo se queda solo con el paciente para estuvarlo y pasarlo al área de recuperación. En términos prácticos, eh, lo que hacemos es tratar a todo paciente como si tuviera COVID, que fuera un covid eh, positivo. Entonces, al, te, al, al tener esta, esta, este tratamiento, evitamos y somos eh, organizados en hacer todo el protocolo y el protocolo inicia desde que se eh, desde que la ambulancia o, o el, por ejemplo una ambulancia ¿no? que recoge al paciente eh, en el área de donde se traumatizó, tiene un protocolo establecido de traslado. Cuando llega a urgencia hay un protocolo también establecido. Cuando se pasa a quirófano hay otro protocolo establecido. De tal manera de que en el área médica logramos eh, detener de alguna manera la contaminación. De todas maneras eh, no, somos, no estamos libres de que en algún momento, todos, aunque tomemos todas las precauciones, se presente eh, la enfermedad. Pero mira, sí, doctora, Diana, colega.
1: Pero mira eh, doctora Diana Patricia López, con quien platico, hoy, eh, mientras estás resguardado en tu casa, en confinamiento, que no ves a los amigos o amigas, eh, que no sales tanto a comidas, etcétera eh, y que hay que... Eh, que eh, pues ya te da el momento en que dices, ya quiero salir de la casa, ¿no? Y para eso están ya abiertos muchos restaurantes con eh, las máximas medidas necesarias. Correcto. Pero... Eh, si alguien eh, ya quiere operarse porque puede guardarse en casa y porque no va a ser expuesto a que lo vea la gente, pues yo aprovecharía, si tuviera que hacerlo, a, a operarme ahorita. Eh, ¿Qué harías tú? O sea, si yo te digo, oye, Diana Patricia, yo, cualquier persona, pues, yo, señora, yo, si fuera mujer, pues ya quiero ponerme boobies o pompis o, o, o pantorrillas como Alfredo Romo, ¿Qué pasa en ese caso? ¿Le dices que no?
2: No, no, no. En ese, eh, nuestros pacientes ya reiniciamos también la actividad en forma eh, privada, en los consultorios uh -huh. privados. Entonces, como te decía, hay un cuestionario dirigido a, a la enfermedad en donde hacemos estas preguntas, ya sea eh, mandando, enviando el, colo, el cuestionario vía mail o haciendo una llamada telefónica, en donde se preguntan cosas súper específicas, como si ha estado en aislamiento, cuánto tiempo ha estado, si ha tenido contacto con algún paciente eh, que ya tenga una prueba de COVID eh, positiva, si ha estado en algún hospital, si ha tenido, eh, ha viajado en los últimos 21, 21 días, ya sea dentro del país o fuera del mismo. Y si tenemos alguna respuesta positiva a, a este cuestionario, entonces a ese paciente se le indica que se quede en casa, se le monitorea, como les digo yo, es eh, que ellos controlen su temperatura, si no tienen ninguna sintomatología, que se tomen la oximetría, que, que estén muy expectantes en relación a ellos y quedarse, por supuesto, eh, dentro de casa. Pasado estas dos, estas doce, esta semana, estas dos semanas, el paciente regresa se le hace, la pre, ya eh, puede venir a consulta y si decidimos, por ejemplo, hacer un aumento mamario, a ese paciente se le realiza el protocolo médico convencional, que es la toma de examen, es una valoración preoperatoria bien realizada y además se le toma una prueba nuevamente. Si ya tiene una prueba anterior, se repite la prueba y cinco días antes de la cirugía, esa prueba se repite y además, a todos los protocolos que ya tenemos, se le agrega eh, pues, la, la, la nueva prueba, la medición de anticuerpos y una tomografía de tórax. Si todo esto sale bien, el paciente se puede operar y si la prueba se pidió cinco días antes, ese paciente debo, debe regresar a su casa, estar esos días sin contacto ninguno con él, en, en o sea, estar eh, en casa... Cinco, y solamente salir para el día de la cirugía. Eso es eh, lo que se hace. De esta manera logramos eh, entrar con un paciente eh, prácticamente sano a una cirugía y con un buen y bien estudiado.
1: Ok, y por último, eh, porque se nos acaba el tiempo de Ana Patricia, ¿cuál es claro. la recomendación que tú como cirujano plástico, reconstructivo y estético, eh, harías hoy si sí, eh, eh, acudan al doctor eh, si usted se quiere realizar una, una cirugía no tengan no tenga miedo si quieres una cirugía estética o reconstructiva no tenga miedo o qué le recomiendas en forma breve que nos quedan dos minutitos
2: mira eh, principalmente eh, darle tranquilidad al paciente porque nosotros como médicos estamos comprometidos primero que todo a eh, proteger su bienestar y su salud y este y esa protección queremos también que eh, de una forma recíproca sea de parte del, de los pacientes, es decir no nos vengan, no contesten eh, en forma eh, tienen que ser muy honestos al responder el cuestionario eh, tiene, si tienen la intención de hacerse una cirugía, deben estar con toda la tranquilidad porque nosotros vamos a aplicar Vuelvo y repito, los protocolos médicos que hacen que se minimicen los riesgos en ese paciente. Un paciente que entra con los protocolos bien preestablecidos más los protocolos del COVID es un paciente que no va a tener ningún problema.
1: ¿Cambio de sexo?
2: En este momento, no porque es una cirugía muy larga.
1: <risa> ok, muy bien, qué bueno que esa no Oye, Diana Patricia, ¿dónde te pueden eh, eh, localizar para quien quiera, eh, hombre o mujer? Eh, porque además tiene muchos señores que, que le piden consejos a Diana Patricia Y algunos tratamientos, y mujeres, bueno, ni se diga, ¿no? Eh, ¿Cómo te pueden localizar, Diana Patricia?
2: Bueno, al
1: 52-57-2907 y... Ni yo lo ni yo lo alcancé a tomar
2: 52 57 29 en Instagram a doctora Diana López, cirujana plástica y lo que les puedo decir es que ya se están haciendo tratamientos eh, no solamente es la cirugía como tal sino ya se están haciendo aplicación de toxinas botulínicas de rellenos de los ácidos hialurónicos de, de tratamientos con hilos tratamientos que no requieren eh, una hospitalización, siempre Mira. y cuando tomando en cuenta todo el protocolo pertinente.
1: Aquí conseguí este video eh, que están, estás trabajando tú con alguien que le hiciste una... una... ¿Qué es una lipo? ¿Qué, qué es se... una
2: lipoescultura con transferencia a, 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 grasa a glúteo y utilizando la última tecnología que es el G-Plasma Renuvium que ayuda a retraer en forma más importante la piel. Ahí como están viendo estoy haciendo la prueba de la piel como eh, hago el, la presión entre mis dedos y ya no puedo tomar eh, la piel porque está bastante firme.
1: ¿Y cuánto tiempo duró esa, esa por ejemplo?
2: Ese es un procedimiento de dos horas y media.
1: Ok. Bueno, pues sí, todavía alcanza, ¿no? Oye, sí, eh, claro. Diana Patricia, repítanos tu teléfono, por favor.
2: 52 57 2907.
1: 52 57 2907. 52 57. ¿Y página no tienes donde puedan ver alguno de tus? Sí, es. Eh...
2: es... Eh, doctora Diana López, cirujanaplástica.com.mx
1: Ya estoy de regreso eh, con un eh, ingeniero mecatrónico, Alexis Reimers, que eh, decidió entrevistarlo porque quiero hablar de estas eh, mascarillas, vean, vienen selladas y sí, bien así presentadas, ¿no? Como las que te venden ahí en la calle, en los semáforos, esta sí es de veras. Y. Eh, esto es una, un tapabocas que eh, se sanitiza solo, pero además tiene una serie de, de ingredientes o de químicos con los que se ha hecho que eh, hace eh, que en forma automática eh, mate al virus, porque muchas veces eh, usted se pone la mascarilla, no, por ejemplo esta, y si alguien o usted la agarró... Eh, al, que, lo normal es que metamos el dedo acá, nos la ponemos y ya tenemos el virus ahí, nos lo estamos aspirando nosotros solitos, no tenemos que contagiarnos, no necesitamos ir a un bar para contagiarnos. Esta eh, es una técnica eh, de laboratorios y te, y, 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 e ingenieros israelíes que desarrollaron lo que se conoce como la más avanzada, eh, mascarilla del mercado y ahora sí Alexis Reims pues, eh, me da mucho uso eh, Reimers que estés con nosotros eh, ahora sí explícame que, de qué se trata
0: esto pues Eddie yo creo que ya es, explicaste cómo esto estilo gracias por este sobre todo el privilegio de estar contigo y siempre muy al, al detalle muy perceptivo cómo es que funciona esta máscara en un minuto lo pudiste vamos a poner resumir gracias eh, qué es lo que pasa acá y buenas noches a ti y a todo el auditorio. Gracias. Eh, gracias por este, escucharnos y eh, trataremos de, evidentemente, como siempre, eh, dejar algo que los pueda proteger, o sea, dejar eh, algún conocimiento que les sirva y que sea de utilidad para eh, estar en, en estos tiempos de tantas amenazas y riesgos este, en una mejor posición. Eh, como dices, entrando a la mascarilla, nosotros eh, somos más que nada un grupo de ingeniería en seguridad. Llevamos mucho tiempo en esto, tenemos eh, protocolos, tenemos doctrinas, tenemos todo tipo de, vamos a poner, eh, de especializaciones. En el grupo hay varias áreas y cuando viene esta nueva amenaza, vamos a poner, o actual amenaza, porque no, una pandemia no es nueva para el, para el mundo, hay que entender eso también. Eh, entonces nosotros nos abocamos a ver qué está pasando. Desde febrero prácticamente, recuerdo, empezamos a ver que si esto era un crecimiento exponencial, esto se iba a poner muy delicado. Entonces empezamos a ver toda una eh, eh, un procedimiento en las áreas, vamos a poner, de inteligencia y demás, a empezar a dar los briefings de qué está pasando en el mundo y qué es lo que se tiene que hacer eh, para podernos proteger. Digo, lo, 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 lo llevamos nosotros muy en, en la vocación nuestra. Eh, Cu durante... Cuando
1: tú hablas, Alexis, de seguridad, ¿te refieres a seguridad, higiene eh, en hospitales, seguridad para eh, seguridad personal o seguridad de empresas? Cuando te refieres a eso, eh, ¿qué abarca?
0: Nosotros tenemos, básicamente, te cuento rápido, ese 80% de lo que hacemos es eh, seguridad a nivel eh, gobiernos, y seguridad eh, pública vemos también cuestiones holísticas de la protección muchas veces hemos tenido también que tocar cuestiones de sanidad, hemos tocado varias veces cuestiones nucleares eh, donde el, el, el caso es seguir un procedimiento seguir una doctrina para poder eh, mitigar los riesgos que estén habiendo, y esto es un, eh, digo lo que tenemos es una, una gran amenaza ...una gran amenaza a uno y cada uno de nosotros... Uh -huh. eh, ...y obviamente a, a, la a las sociedades, al mundo en general... A, ...a los más de 7 mil millones de personas... ...es una amenaza eh, presente y concreta a todos nosotros... Eh, correcto ...una amenaza que tiene varias fases y consecuencias... ...entonces empezamos a ver esto... ...y cuando tú proteges algo, digo para no eh, entrar en, en mucho detalle... Nosotros tenemos tres elementos básicos. El primer elemento que tenemos es la gente. La gente tiene que estar consciente, tiene que saber qué hacer y cómo protegerse, cómo detectar un riesgo y cómo mitigarlo. Eso para nosotros es lo más importante. Cada quien tiene sus doctrinas, yo te digo la doctrina que nosotros seguimos. Luego tenemos procedimientos. Unos procedimientos que son muy estudiados, son eh, con experiencia que te abocas tú al procedimiento para seguir haciendo tus otras actividades y estar protegido. Y luego tenemos herramientas que nos ayudan en esos procedimientos. Con todo esto, si tú ves esto, estos tres puntos de un triángulo, es lo que te van a proteger. E, a nivel global y contra todo tipo de amenazas. Ahora, vamos a ir aterrizando esto. Una vez que vimos el, el problema, vimos que un eje toral... Para la protección de la persona, eh, el individual, es eh, una herramienta que son las mascarillas. ¿Por qué? Uh -huh. la, vulner la vulnerabilidad que tienes radica aquí, uh -huh. donde básicamente este virus va a entrar, va a estar llevado por, porque el virus no se mueve, no vuela, eh, absolutamente eh, es simplemente unas esferas, de grasa, un lípido con una proteína y con un RNA adentro. Eso es todo, son esferitas. Eh, Inerte, sin vida, etcétera. ¿Qué es lo que lo lleva? La humedad, el, la visa de cuando estás platicando, etcétera, eh, que se queda, eso es lo que lo lleva. Ahora, este virus eh, se pega en las células del sistema respiratorio. Uh -huh. No es que lo busque, simplemente es atraído uh -huh. y ahí es donde, donde se empieza a gestionar. Hay que entenderlo. Este entra, llega a la célula, simplemente inyecta el RNA y te cambia tu DNA y el nuevo programa que le está dando a la célula es Haz Muchos Como Yo. Uh -huh. Entonces la célula, usando su energía, empieza a crear muchos virus, los cuales se pegan a otra célula, cambian el RNA, te cambian el software, por decirlo de alguna manera, uh -huh. de alguna analogía, y tu célula empieza a crear otras cosas. Ahora, son virus. El virus tiene que ser eh, peleado por tu sistema inmunológico. Entonces ya empezamos a hablar de cargas, y es como en un, en un ejército, es la carga y la preparación que tú tengas de tu sistema inmunológico contra... Eh, la carga eh, viral a la cual se está enfrentando y las vulnerabilidades que puedas llegar a tener, que son tus morbilidades. Porque la gente no fallece prácticamente de COVID. La gente fallece por la falla de otros órganos, no por la falla del sistema respiratorio. Esto es, te llevas un eh, sobredimensionamiento ...de tu sistema que no conoce bien cómo pelear contra este virus... ...y entonces empieza a reaccionar de todo tipo de, de maneras. Se, se crea una especie de caos inmunológico. Te inflamas, por un lado que es una respuesta normal a una infección... ...y empiezas también a crear coágulos. Estos son los dos cuestiones básicas que empiezan a pegar. Si tienes un hígado que es, vamos a poner ya débil que no lo habías okay. notado, ahí es donde falla. La gasolina de este virus son tus azúcares que están en, en el mismo pulmón, etcétera Entonces, eh, ahí tiene su gasolina, su oxígeno para seguir creciendo. Entonces, eh, obviando ya este paréntesis, siguiendo, nosotros okay. dijimos, aquí está lo que tengo que proteger. Si yo estoy protegido acá, el virus no entra. ...puedo también llegar a tenerlo por los ojos... ...porque es un sistema acuoso que tiene células... correcto y entonces está interconectado... ...o muy difícilmente por, por los oídos... ...que evidentemente también están interconectados... ...pero si nosotros cuidamos esto... ...el virus no entra... ...entonces tenemos dos formas... ...que ya hemos visto claramente de infección... ...la infección aérea... Uh -huh. ...donde está suspendido en el aire claramente donde alguien tose y yo inhalo estas eh, unidades virales y empiezan a hacer el funcionamiento que expliqué. Uno, dos. Este, otra cosa que es la típica es las veces que hemos tenido, tratado de concientizar a la gente de si tocas algo, no te toques la cara. ¿Por qué? Porque lo estás llevando. Si yo aquí estoy hablando y... ...estoy infectado... ...estoy sacando... ...vamos a poner... Eh, ...carga ¿El virus? viral... Claro, claro. ...si el virus... ...cae... ...vamos a poner... ...y no tiene esa humedad... ...no tiene las células... ...se va a secar... ...y... Eh, ...va a fenecer... ...pero... ...si no... ...ahí va a estar inerte... ...si tiene un ambiente propicio... ...va a estar inerte... ...y hasta puede estar creciendo... ...y aquí... ...entonces... ...dijimos... ¿Pero cómo? Si va a estar inerte, ahí se queda. Se queda, pero si lo agarras, si lo tocas, ah, claro. llegas a tocar, lo estoy llevando acá. Y mm. vamos a hablar un poco de números para podernos dar este, una idea de qué estamos hablando. Uno, esto es un virus mm. sumamente contagioso. Es tan fácil de contagiarse. Además, mm. uno va a él. El virus no te busca, no tiene vida, no no no, no está este, viendo alguna estrategia de cómo entrar. Vas a él este, cuando básicamente no te estás cuidando. Entonces, por ejemplo, para tú infectarte con un, una especie de SARS, tú necesitas mil unidades virales para que ya te infectes y empiece a reproducirse. De ahí, eh, te voy a decir, eh, para poder dimensionar esto, cuando tú toses, tú sacas más o menos 3 mil gotas, ...en el spray de de tu de cuando estás tosiendo. Eso equivale a 20 millones de unidades virales. Acuérdate que con mil te infectas. Correcto. y llegas a estornudar, son 30 mil gotas. Uh -huh. Quiere decir 200 millones de unidades virales. ¿Qué es lo que nos está pasando aquí? En el momento que no frenamos esto, uh -huh. y entran, ya prácticamente van a llegar a tu célula, le, te va a cambiar el software, se va a empezar a reproducir, y empieza la batalla. Y el tema de carga viral lo que va a hacer es contagiar más células. Sí, claro. La carga viral, si tienes una mayor carga viral, tienes mayores enemigos, vamos a poner, mayor virus contra tu, tu sistema, sistema inmunológico. Virus. Así es. Entonces, aquí es donde quiero poner la importancia de Sonomask, este, donde nosotros dijimos, pieza toral que tenemos que tener para proteger es la máscara. Uh -huh. Y okay. como dije también, los hábitos, tus, tus, pro, tus procedimientos de no toctarte. Okay? Uh -huh. Esta máscara, de, mira, prácticamente todas las áreas empezaron a ver. Tengo aquí una colección de máscaras y me llegan cada día más y más y más de todas partes del mundo. Empezamos a analizar cada una. Tienes desde respiradores muy sofisticados que sí te sellan, te marcan, no te dejan, vamos a poner, este, respirar bien. No son muy cómodos. Tienes unos muy potentes, pero son incómodos. La gente no los soporta. Y en el momento que lo dejas, es como en una, vamos a poner, en el momento que una gente muy vulnerable no tiene, vamos a poner su coche blindado, vamos a ponerlo por al, de alguna mm -hmm. manera este y, y un día agarra el convertible pues... Es, claro,
1: es, está sujeto para... a, a cualquier situación. Ahora, ¿qué tiene aquí? Yo veo que es una tela eh, diferente la de, la de atrás que la de adelante, Alexis Reimers. Eh, ¿Qué es lo sí. que tiene especial esta tela que lo hace... Eh,
0: ...autosanitizante... ...ok... ...lo que tenemos en la máscara... ...las máscaras normales del mercado... ...vamos a poner la generalidad de las máscaras... ...que todos conocemos... Eh, 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 ...de los cubrebocas... ...son... Eh, ...tienen un filtro mecánico... ...este filtro mecánico... ...es un tamiz... ...que frena... ...los virus, bacterias, etcétera... ...polvo humo, que en, que quiere entrar a tu sistema respiratorio, que quiere entrar, y también frenan la salida. ¿Ok? Entonces, el, eso con un filtro mecánico se van atorando ahí. Nada mm -hmm. más tenemos que recordar que el virus tiene un tamaño menor a las 5 micras. Entonces, lo que nosotros estamos frenando con una KN95, con una 95 es prácticamente la humedad que no pase y aquí uh -huh. empieza el problema grave esta tecnología lo que encontramos es que satisfacía uno de los requerimientos que nosotros no encontrábamos que hacer es está eh, cavitada con partículas de zinc y o de plata los dos los estamos generando uh -huh. eh, una vez que nosotros habitamos ¿y qué es la cavitación acá? Es más que ahorita estábamos hablando es, algo de eso. Es
1: meterlo acá, es
0: ingresarlo a, las, a los rasgos, a los canales. Sí, señor. A nivel molecular, en los espacios vacíos, lo que tú haces que en las fibras del hilo, esta tecnología, que este es, este es eh, vamos a poner el, el punto tecnológico, la plata, eh, los metales, los iones, neutralizan. A los virus claramente Eso ya estaba por durante décadas Más que probado uh -huh. Pero el punto es ¿Cómo hago que yo este metal Se quede en la tela Después del uso De que lo lavo, etcétera Y no lo vaya perdiendo Porque ¿Lavo entonces, con agua y jabón o solamente en enjuago? Eh, pues, eh, normalmente nosotros Yo te digo, esta por ejemplo Llevo meses utilizándola Y la he lavado dos veces Y es uh -huh. agua tibia y jabón lo que no puedes usar son, vamos a poner, cloros, suavizantes o este, blanqueadores, porque okay. en el momento okay. que los utilizas, empiezas a cambiar la estructura de los hilos y las fibras y puedes empezar a perder esas partículas de plata. Continúo platicado,
1: platicando con Alexis Reimer, él es eh, quien nos ha traído esta eh, original eh, mascarilla, eh, tapabocas, que tiene un impregnado en lo más profundo de sus, de sus canales eh, con el hilo en nanopartículas. Eh, tiene también nanopartículas de plata y otros materiales que neutralizan o matan al virus porque atacan directamente al RNA del virus, ¿es correcto? Eh, nos escribe Maricruz González, Lorian Sánchez Navarro, nos saluda. Eh, referente al procedimiento de la doctora Diana Patricia López, eh, DPS Mauricio, dice que lo, el, el digo, ya lo leí muy tarde, el proceso anestésico eh, debe realizarse con el cirujano en la sala y al terminar el procedimiento ya extubado, ambos acompañan a la, en la recuperación, eh, por lo menos en norma oficial y, 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 y cortesía, eh, al paciente. Eh, luego, nos, Rebeca Galván, ¿dónde consigue la mascarilla? Eh, Manuel Helguera dice: ¿Qué manera de desinformar? Que habitacionan o partículas de plata? Por Dios. Eh, luego se quejan de que los traga, de los que tragan el cloro, créanme, no es muy diferente de estas estupideces. No, Manuel. Yo te sugiero que antes de criticar a quien te informa, informes, eh, no conoces esta tecnología, no se conoce en México más que lo trajo Alexis de cualquier manera vale la pena que averigües qué es la nanotecnología y que es cómo está hecho Sí, sí tiene nanopartículas de plata y esa es una tecnología hecha por ingenieros en Israel, saludos de, eh, de Saúl Khan
0: a ti y a mí Perdón, y también hay uh -huh. un premio Nobel, entonces ese, ah, pues mira. esa persona que dice Mambo Jambo me imagino que, tiene, que podría tener una, una discusión de altura con este, las gentes que están detrás de esta tecnología. Dilo. Seguramente.
1: No, digo nomás... Por eso le digo, hay que informarse. Roberto Chavarría te manda saludos. Eh, igual a mí. Teres Ricaño igual nos saluda y siguen entrando llamadas. Digo, para no, no perderme. Manuel Alberto Juárez, eh, Lorenz Saturnino. Qué, inter... Qué interesante esta tecnología. Eh, y seguimos. Eh, ok. Eh, una vez que la lavas... 20 veces, no le pasa nada a las nanopartículas que están impregnadas ahí adentro.
0: Ese es el punto de la tecnología. Esto es el gran, eh, perdón, el anglicismo, mm -hmm. el breakthrough que, que tienen estas gentes. Eh, esto empieza y se ganan un premio también, vamos a poner que valida lo que estoy diciendo. Eh, se ganan el Horizon 2020, son 12 millones de euros para el manejo y el desarrollo de esta tecnología. ¿Por qué? Porque por un lado vas a reducir, eh, fueron 250 empresas en Europa que uh -huh. eh, fueron por este grant. Y Sonovía, a través de, de la tela con la cual está hecha la Sonomask, uh -huh. gana este grant eh, de, dentro de 200. El, primer, el principal punto fue un punto eh, ecológico. Horizon 2020 lo que hace es bajar la contaminación, o sea, eh, está dirigido a bajar la contaminación en Europa eh, ya para, eh, para el 2020. Entonces, ¿y cómo se, se logra esto? Entre las infecciones intrahospitalarias, eh, lo que haces es de que tú pones estas partículas y en el contacto de bacterias que las asfixia y virus, eh, te sanitiza vamos a poner de alguna manera las mm. sábanas, cortinas, toallas etcétera de los hospitales esto es muy importante uno, la gran cantidad de recursos que se pierden por estas enfermedades intrahospitalarias eh, en los hospitales digo, sabemos que hay una gran carga viral, viral etcétera en los aires, por más de que se trata de, de luchar contra ella. y ¿a qué nos lleva? A que tenemos que hacer un lavado eh, eh, de sanitización a 90 grados o más, usando varios químicos. Esto es un gran contaminante a, al ambiente. Otro punto, la durabilidad de esta tela al estar mm. cavitada y al estar impregnado, incrustado, las partículas metálicas en las fibras, ¿qué es lo que están haciendo? Que la vida de la tela tenga mucho tiempo si nosotros vemos ya en la eh, en la posición vamos a poner de las máscaras donde tenemos eh, eh, vamos a la calle y estamos viendo basureros y basureros llenos de apabocas eh, desechables ya sean las de 95 sí. los de capa etcétera la gran cantidad de contaminación que se está generando también por esto es muy alta y es una contaminación Peligroso. No,
1: nos queda un minuto Alexis, ¿Dónde se consiguen? ¿Son caras estas máscaras?
0: Mira eh, son caros es, es relativo, porque es una sola máscara que vas a necesitar para todo el COVID si nosotros, si entran a, a la siguiente dirección a Sonovía con V Sonos S-O-N-O eh, Sonovía.mx o, -O, mm. o eh, Sonomask.mx cualquiera de las dos lo que van a poder este, ver son las tablas de costo-beneficio esta máscara después de tres meses es mucho más económica que todas las demás y a diferencia de una de tela normal uh -huh. la de tela se humedece y es un paso de virus entonces lo que puedes tener con una mala máscara o con una máscara que no sabes utilizar uh -huh. es simple y sencillamente que tienes un falso sentido de seguridad y como bien lo dijiste Eddie. Cuando tú la tocas por aquí adentro una máscara de tela u otra máscara y te la pones, estás con células, con humedad, un área caliente. Lo que estás haciendo es una caja de Petri, un cultivo que te estás poniendo acá. La gran repites la página? Pues se nos va a acabar el tiempo, Alexis. ¿Sonovía? S-O-N-V, ¿sono de sonido? sí de camino uh -huh. sonovía punto mx Ajá, okay. o también pueden en sonomask en sono y maskmask.mx punto mx ahí eh, van a encontrar toda la información todos los sustentos que eh, que tanto científicos todos los cuadros comparativos etcétera tiempo de entrega inmediato estamos prácticamente entregando en 24 32 horas y Eddie, ya que me permites y que estamos haciendo algo de eh, promocionado Y estoy muy agradecido contigo eh, Independientemente okay. de la información a tu gente eh, Voy a dar una clave de descuento Warman889 uh -huh. okay. La gente que use en este site Warman889 va a tener 7% de descuento Se lo vamos a dar a las primeras 75 personas que, que compren o que entren, van a okay. tener un 7% global en, en esta página.
1: Ok, bueno, no se ve. Eh, quiero aclarar que yo no recibo ninguna comisión por esto, ni me gano nada. ¿eh? Es una Así iniciativa es. de Alexis. Entonces, eh, pues ahí está la, la, la información.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.